0: Hoy, hoy es el día. Hoy regreso a entrenar, después de seis meses sin hacer nada, por aquella cirugía que no era nada, pero que joder, que lata de posoperatorio. Pero hoy, hoy vuelvo a reconquistar todas mis metas, con menos testosterona que cuando tenía 30 años, pero eso sí, con más sabiduría. ¡Ha listo mis cosas, cierro la maleta y hago un repaso. ¿Tenis deportivos comprados hace dos años con la suela desgastada pero que me siento cómodo con ellos? ¡Check! Playlist de pop ochentero titulada Temazos para Workout Check Shorts de marca cara de los que no te rozan los huevos Check Mochila llena de toallas, geles y bebidas energéticas Y unos polvitos de pre-workout Check Ya estoy listo para Subirme al coche y manejar dos kilómetros a vuelta de rueda Para llegar al gimnasio Entro al gimnasio Determinado a entrenar sin distracciones. Eminem a toda pastilla en mis audífonos. Venga, solo falta un banco para... Puta madre, un tipo sentado en el banco que necesito viendo su teléfono. Y esa música altísima y estridente, ¿qué, qué coño? ¿Por qué en los gimnasios ponen música si todo el mundo trae audífonos? Me niego, basta, pizarra, Sakira, que les aguante su familia. Qué extraños son estos lugares. Si los aliens llegaran mañana, tendrían que hacer un documental tipo Discovery Channel para explicar lo que sucede aquí dentro. Empezando por el tipo que sigue sentado, pretendiendo calentar.
1: Aquí tenemos a una congregación de humanos en su tiempo libre. Estos centros recreativos suelen estar reservados para los más jóvenes de la manada. Es un lugar en el que pueden poner a prueba su fuerza, pero también su nivel de atractivo. Machos y hembras muestran sus capacidades físicas en un complejo ritual de búsqueda de una posible pareja para el apareamiento. No obstante, aquí se acerca cauteloso un macho adulto que se ha aventurado a este territorio inhóspito. Ha venido en un intento desesperado por prolongar su juventud. Rápidamente, un alfa llega a mostrar su dominio.
2: Bro, bro. Yo voy a usar esta máquina, ¿eh? ¿Me das chance?
1: Intimidado, se aparta y pretende tener todo bajo control. Los estiramientos que hace son poco eficientes, pero como buen macho adulto, es demasiado orgulloso para pedir ayuda. Observemos ahora su acercamiento a las pesas. Esa barra que está tomando está completamente fuera de sus capacidades físicas. Duda unos momentos, Sabe que la decisión puede ser fatal, pero necesita hacer algo para reclamar su lugar. Vaya, parece que lo va a intentar. Apenas hace el esfuerzo por levantarla… Es una escena dura de ver.
3: Scripps presenta más para allá que para
0: acá. Hola, soy Daniel Granata. Gracias por estar aquí en una entrega más de este podcast en el que estoy pasando de ser un adulto muy confundido a uno ligeramente menos confundido y un poco más feliz. Quizás recuerden que en el primer episodio exploramos el significado de la frase pienso, luego existo, charlando con el filósofo Fernando Bustos. Hoy quiero partir de la respuesta del brillante escritor Milan Kundera a la famosa frase de Descartes. En su novela La inmortalidad, Kundera dice, pienso luego existo, es el comentario de un intelectual que subestima el dolor de muelas. En mi caso, y al igual que aquel sujeto de estudio de la introducción, es un dolor de espalda. Estoy grabando este episodio un viernes por la tarde y mi productor Santiago no me dejará mentir que llegué al estudio en un estado deplorable, con ojeras de cansancio acumulado y tieso por la falta de ejercicio. I can confirm. Y es que un solo día no compensa los seis meses que llevo sin hacer nada, desde la cirugía por la que pasé para curar una pequeña hernia y comenzar por hacer peso muerto quizá no sea la mejor idea, Daniel. Caigo en cuenta, un poco tarde, que he dedicado todos los episodios pasados a desenredar temas emocionales, sociales e intelectuales, pero he tenido desatendida la parte física. ¿Y de qué diablos sirve reconectar con mis pasiones o tener una buena relación con la generación Z si me cruje la rodilla y no me puedo levantar de la cama? Todas y todos los que tenemos más de 30 hemos pasado por ese momento en el que nos damos cuenta de que nuestro cuerpo ya no responde como antes y que actividades cotidianas como levantar un garrafón de agua se vuelven de alto riesgo. Pero yo conozco a alguien que ha puesto muchísimo empeño en adquirir los conocimientos y trabajar la disciplina para cuidar su físico. Y durante una buena parte de su vida, además, se dedicó a ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Vinny Vázquez, bienvenido. Gracias por estar aquí. Vinny, no sé cómo describirte porque has hecho tantas cosas. Eh, emigrante, preparador físico, amante de muchos deportes, empezando por el béisbol, entiendo. Growth manager... Eh, hacker de, de millas de vuelo y, y puntos de hoteles eh, en tu indefinición hay muchas virtudes muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: gracias Dani un placer verte después de tanto, tanto tiempo es más creo que la última vez que nos vimos yo tenía un jesun estaba fracturado el pie es cierto Vini tenía un pie fracturado la última vez que lo vi
0: justo antes de la pandemia en una empresa en la que trabajamos juntos donde él era growth manager como me escucharon decir, además de ser preparador físico, Vinny ha sido muchas cosas, entre ellas trader, escritor de viajes y nómada digital, antes de que eso estuviera de moda. En 2014 empezó su blog Viajeromillero.com, en el cual da consejos de travel hacking, o sea, cómo viajar con lujos y bajo costo utilizando millas y puntos de aerolíneas y hoteles. De esa forma, mi amigo Vini ha recorrido el mundo desde Helsinki hasta Kuala Lumpur y pasando por Las Vegas en viajes que le han costado no más allá de 50 dólares. Yo estaba ansioso por hacerle un montón de preguntas acerca de cómo mejorar mi condición física en este estado en el que me encuentro, pero para entender la relación de Vini con el ejercicio, es importante compartirles primero la historia de cómo llegó a ser coach de fuerza y acondicionamiento a nivel profesional.
2: Yo creo que mejor ir desde el principio. Yo cuando era en mi infancia, yo era un niño gordito. Entonces yo, okay. eh, yo tuve bullying en el colegio y eso siempre lo llevé conmigo. Y un momento donde yo dije, no sé, a los 13, 14 años, que yo dije, yo quiero ser deportista profesional. Porque el deporte siempre ha sido mi mayor pasión en la vida. Y en Venezuela el béisbol era el deporte rey en ese momento y, y entonces había que jugar béisbol. Cuando estaba pequeño era el gordito, entonces el gordito automáticamente es el catcher. Porque okay. esa es una máxima de, del deporte infantil. O en el right field donde te llega una pelota por parte ese, si es ese es un
0: gran a ¿no? <ríe> sí, si de niño ese, eres
2: gordito, eres portero en fútbol, exacto, por ejemplo. Exacto, ¿no? entonces eso pasa en el béisbol. Entonces eventualmente yo tenía esas frustraciones de toda la vida y, y dije quiero ir a Estados Unidos a jugar un deporte en la universidad.
0: Vini era realista sabía que las probabilidades de llegar a las grandes ligas eran muy pequeñas. Así que, de una forma muy estratégica, ideó un plan que lo acercara lo más posible al mundo del deporte profesional.
2: Y eventualmente, a los 14, 15, 16 años, dije, el béisbol no es lo mío, pero por lo menos déjame sacar algo bueno de esto, que es, me voy a preparar físicamente para ser un buen atleta. Después veo qué deporte juego. Y ahí empecé a estudiar a los 16 años, por mi cuenta, todo lo que era ejercicio y nutrición. Entonces, eventualmente, a los 18 había transformado mi cuerpo y dije, voy a ir a Estados Unidos a jugar fútbol americano, que nunca había jugado en la vida. Y obviamente eso es un desastre, como te lo puedes imaginar, un venezolano llegando a un, a un junior college en Kansas. Al final no pude jugar, la competencia era brutal. Entrenaba como jugador de fútbol americano y me gané mucho respeto de los jugadores americanos porque yo en el gimnasio me mataba como nadie. Y eso lo valoraban mucho los entrenadores también. Entonces, aunque sabían que no iba a jugar, este nos motiva a los demás para que no sean flojos. Y eventualmente cuando ya está en la universidad, dije, esto es lo mío, voy a trabajar en béisbol profesional, porque tiene todo el sentido. Soy venezolano, hablo inglés, sé de esto, o sea, cualquier equipo me va a llamar mañana. Trabajaba en un gimnasio particular, ese gimnasio fue una gran, era un gimnasio pero un centro de entrenamiento. Entonces fue una gran lección de vida porque ahí tenía a un jugador que iba a la NFL eh, el próximo año en la noche, pero en el día tenía a un equipo de fútbol de 15 niños. Y entonces te tocaba controlar 15 niños de 8 años para que hicieran una rutina todos juntos. Y eso eventualmente cuando logré trabajar con los Dodgers de Los Ángeles, que me contrataron como preparador físico, me hice, ¿cómo es tu experiencia con grupos? Y yo le digo, bueno, con niños te puedes ir a eso. Entonces me dice, no, si ya tienes dominado eso, lo que viene no es nada. ¿Escucharon bien? Vini trabajó como
0: preparador físico para los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos con mayor tradición en la MLB, la Major League Baseball. Al final, sí logró llegar al nivel profesional. No como jugador, pero su plan funcionó. Ahí estaba, con su propia tarjeta coleccionable y una
2: carrera prometedora por delante en el mundo del deporte. El video profesional para mí era la meta máxima, pero tampoco fue lo que esperaba. Me tocaron unos días larguísimos... Eh, empieza en las ligas menores como empieza cualquier jugador eh, tuve roces con todos los jugadores porque los latinos me decían no, tú eres más estricto conmigo porque soy latino y los americanos me decían es más estricto conmigo porque no soy latino entonces estaba jodido por los dos lados y eventualmente estuve un año, también tenía, tenía muchas, muchas limitaciones porque tenía visado con el equipo tenía amigos que se cambiaban a otro equipo para que, poder ascender y eventualmente ahí duró un año y dije, ok, esto no es lo mío, y ahora qué hago con este título universitario y toda esta vida preparándome. Entonces eso siempre me quedó eh, para la vida. La historia de Vinny es admirable porque primero tuvo la convicción para
0: perseguir sus sueños y luego la frialdad para dejar todo atrás y empezar de cero. Tras su experiencia con los Dodgers, ha estado en constante movimiento, buscando nuevos horizontes cada tres o cuatro años pero siempre sabiendo que puede contar con el background de preparación física que obtuvo en la universidad y también la mentalidad de alto rendimiento que le dejó su tiempo en el béisbol. Este es un buen momento para contarles que Vinny luce muy distinto que cuando lo vi por última vez. Y no es solo por el yeso que traía en el pie en aquel entonces. Vinnie llevaba algunos años sin cuidar su forma, pero regresó a entrenar a su máximo nivel en la pandemia. Utilizó el ejercicio para atravesar tiempos difíciles y, hoy en día, digamos que no quieres tener un problema con él. Es un espectáculo impresionante de puro músculo. ¿Por qué de repente oh, con 34, un, un pie roto, trabajando en Growth Marketing, decides volver a entrenar como probablemente entrenabas cuando
2: estabas en estos Junior College? Claro, para mí siempre fue un gran privilegio de que yo tenía mi background de entrenamiento, mi background de nutrición y nunca tuve las condiciones para poder aplicarme. Parte de eso era que yo pasé Seis años antes de la pandemia viviendo de nómada digital. Y en febrero de 2020 empezó la pandemia, nos encerramos, eh, menos actividad física, todo el mundo, o sea, básicamente comías lo mismo, pero ahora caminabas 80% menos. Y ese año mi mamá ya estaba en su último año que, de, con cáncer. Entonces ese año fue transformador en varios sentidos. Y el final, ya a finales de 2020, yo me sentía como medio farsante, porque yo decía, yo tengo estas herramientas, donde puedo transformar mi salud y mi cuerpo, y no lo estoy haciendo. Y, y entonces era como, ¿qué voy a hacer? Me acuerdo del 2020 lo cerré entrenando con, con garrafones de agua. Incluso eso lo va a tener en algunas historias de, de Instagram. Y apenas abrieron los gimnasios en febrero, marzo 2021, yo dije, ya, nos cansamos, ahora sí, vamos a aplicar todo el conocimiento me siento más tranquilo cuando sé que Vinny, a quien
0: yo veo en Instagram levantando pesos de 450 libras, no mames, esos son 200 kilos, también pasó por ese momento después de los 30, en los que sintió que su cuerpo ya no toleraba
2: el mismo estilo de vida que antes. Parte de mi transformación cuando empecé a entrenar fue que yo estaba ya teniendo problemas de salud de gente obesa, mayor, casi que fumadores. Okay. O sea, yo tenía problemas de presión y me mandaron pastillas para la presión alta. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo tengo 32 años, no puedo estar tomando esto. Yo sé de esto. Fue parte de que ya, eh, eh, más a los cinco meses, una de mis primeras cosas que quería demostrar era, mira, doctora ya no necesito pastillas. ya Chao, no quiero más pastillas. Sí, claro, parte de la, de la magia de poder revertir los efectos nocivos en la salud, el ejercicio y, y la nutrición adecuada. Ok. Me
0: queda muy claro que el ejercicio y una buena nutrición son las herramientas esenciales para sentirme mejor. Pero eso aún no explica por qué carajos puedo estar jugando básquet sin calentar a los 29 y lesionarme al agacharme para abrir un cajón a los 31. Así
2: es como lo explica Vinny. El cuerpo se adapta, y el cuerpo se adapta hasta que más no puede. Y la forma de mostrar que más no puedo es lesionándote con dolor. ¿Qué es la diferencia de que cuando estamos envejeciendo, suena tan dramático envejeciendo, aparte de que normalmente subimos de peso, perdemos fuerza. Entonces esa combinación es totalmente desastrosa para nuestro cuerpo, porque antes a los 25 capaz pesaba lo mismo, pero tenías más fuerza. Y ahí es cuando esos movimientos que antes hacías feliz, ahora te duelen. Tal vez tú te has sentado mal toda la vida. Y hasta los 35 el cuerpo lo toleró. Y luego llegó un día donde esa, esa vez no, no, no pudo más. Amiguitas y amiguitos, si ustedes están escuchando esto sin dolores en su
0: cuerpo, entonces siéntense bien, cuiden su postura, estiren antes de ejercitarse. Sé que sueno como un tío aburrido al que no tienen por qué hacer caso, pero si no me escuchan a mí, por favor escuchen a Vini, que es el güey más mamado que conozco. Les prometo que su ser del futuro se los agradecerá
2: pero especialmente después que pasamos ocho horas, diez horas sentados. Por eso es que yo valoro tanto mi calentamiento de que le dedico. O sea, la gente me ve así como Eso este es lo loco que haces que es que para no lesionarte, ¿no? Exacto. Calentar y eso, bien. eso, eso. No, no es solo para Calentar no lesionarme. ¿Calentar y estirar? Es, es para revertir el día sentado okay. antes de empezar ese ejercicio. Es para poder prepararme para estar normal para empezar a entrenar. Entonces, si lo ves de esa manera, por eso te digo ese calentamiento es non-negotiable. Pero tiene que ver con eso. ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo te preparas para distintas cosas de tu vida? Yo no sé si cuando tenga hijos yo voy a calentar para cargarlos, eh, pero tal vez para una mudanza sí calentaría.
0: Tengo que decir que la imagen mental de Vinny calentando antes de cargar a su futuro hijo es una de las más tiernas que puedo imaginar. Me recuerda a aquella película que nunca vi, en la que Vin Diesel es un héroe de acción que por alguna razón tiene que cuidar niños. Pero no nos desviemos, porque me puedo quedar aquí un rato hablando de Vin Diesel. Yo no tengo amigos, tengo familia. Cada año escuchamos de alguna nueva tendencia de workout a la que todas nuestras personas conocidas parecen inscribirse y luego abandonar. Habiendo crecido en los 80, yo he visto pasar todas estas modas, desde los aerobics y los días en que el jogging era una novedad, hasta la semana del año 2007 en que mi roommate brasileño decidió hacer los videos de Insanity en portugués a las 6 de la mañana en la sala de nuestro depa sin muebles. Quise hablar de esto con Vinny. Me acuerdo mucho del libro este de Influence, uh -huh. de Robert Cialdini. Me acuerdo mucho del libro del, del efecto de la, de la influencia del grupo sobre el individuo. ¿no? Uh -huh. que cuando tú ves algo, es más probable que tú decidas participar de algo si ves que mucha gente lo está haciendo. Así eres el único que lo hace. ¿no? Y entonces, ¿crees que hay algo de eso en, en el por qué la gente ahora corre maratones? O, o sea, ¿por qué alguien de 32 años de repente se apunta a CrossFit y dice esta es mi nueva religión?
2: Sí, es, tiene que ver mucho con la camaradería que para el CrossFit yo creo que es lo mejor que tiene. Uh -huh. Y no solo CrossFit, sino cualquier tipo de modelo de negocio donde la gente entrena en grupos con mucha gente. Donde sabes que hay un entrenador que está súper ripped y esa persona puede ser modelo mañana y te está aplaudiendo y de repente se quita la camisa y tú dices, yo quiero estar así. Y entonces sigues haciendo esas repeticiones que si estuvieras solo en tu casa no harías. Y entonces eso te motiva. Eso dentro del CrossFit es genial porque por eso es que se vuelve un culto positivo, porque la gente de verdad se compromete. Eh, la cosa es que para llegar a ese nivel probablemente cayeron muchas personas en el comienzo, porque te lanzo a todo el mundo junto y luego sobreviven los que sobreviven. A lo que Vinny se refiere es a que esos workouts, que como bien dice
0: son modelos de negocio, ponen a todo el mundo en paquete, como si todos los cuerpos y motivaciones fueran iguales. Su filosofía es más de entrenamientos personalizados, unos en los que cada persona pueda desarrollar una conexión más intuitiva con sus límites y sus gustos. Mientras conversábamos me surgió una inquietud. Vinny fue un apasionado de los deportes y la actividad física desde pequeño, pero ¿qué pasa cuando eres alguien para quien la motivación es menos obvia? En mi caso, desde que dejé de jugar básquet hace ya varios años, me ha costado trabajo encontrar un ejercicio que me resulte divertido. Cuando le planteo a Vinny este dilema, la respuesta que obtengo es mucho más interesante de lo que
2: anticipé. Primero de que estés haciendo algo que te gusta. O sea, Ajá. yo he tenido eh, personas que odian las pesas. Y odian las pesas y está bien. Entonces hay que buscarte otras maneras de, de que puedas entrenar porque no te gusta. Yo, yo tuve un mentor justamente que me decía, cualquier coach te puede hacer sudar, pero solo los buenos te pueden hacer mejor. Sí. Y eso me quedó marcado para siempre cuando me acuerdo, en béisbol a mí chiquito me castigaban con repeticiones. Entonces dale tres vueltas trotando al estadio. Eh, entonces ese era nuestro castigo. ¿Cómo me ayudas a ser bisbolista? Para nada, para pero nada. me hacía sudar muchísimo y me hacía odiar el deporte. En básquet mi castigo era hacer líneas, cuando corres de línea de
0: fondo y regresas. ¿no? Eso, Así. yo te
2: diría, prefiero que me castigues con 10.000 tiros libres, pero por sí, menos algo que me, que que me te ayude. Sirva,
0: ¿no? Algo hizo clic en mí cuando Vini marcó la diferencia entre sudar y mejorar. Nunca lo había visto de esa forma, pero me parece completamente lógico pensar que ahí radica un gran problema para quienes llevamos tiempo desconectados del ejercicio, por el motivo que sea. La cultura predominante nos hace sentir culpa por no ir al gimnasio o salir a correr. Mientras tanto, en redes sociales veo posts llenos de hashtags como ¡Vida Fit! ¡Gym Life! ¡Nunca no corriendo! ¡Fitness Advert! Jesús. Mi mente me dice, eres, eres un flojo, Daniel, levántate. Otra semana más sin moverte. ¡Ah! Inútil. Todo es una tormenta perfecta para que el día que por fin decida hacer ejercicio lo haga desde la culpa, simplemente por el hecho de sudar. Naturalmente, sufro esas veces y solo estoy pensando en cuánto tiempo falta antes de regresar a mis labores habituales. Ejercitarme para sudar me suena como a un castigo. En cambio, hacerlo para mejorar suena más como a un juego, algo con una meta que yo mismo me puedo poner y que me recuerda constantemente por qué empecé a hacer ese ejercicio. Yo jugaba básquet porque lo amaba, no por ningún sentido de obligación. Hoy en día no me da la vida ni las rodillas para jugar en un equipo, pero me encantaría recuperar esa emoción que sentía los días de partido. Creo que el primer paso para disfrutar el camino hacia una vida más sana es cambiar las ideas y las emociones con las que nos relacionamos con nuestro cuerpo. Sigamos profundizando esta idea con Vini después de unas 300 sentadillas... Perdón, quería decir después de un pequeño break.
3: Estás escuchando Más para allá que para acá, con Daniel Granata, presentado por Scripts. Por solo 149 pesos mexicanos, Script te da acceso a millones de libros, audiolibros, podcasts, documentos y más. Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en script.com.
0: 300 sentadillas después ya estamos de vuelta. Esto es más para allá que para acá y seguimos charlando con Vinny Vázquez. Vini y yo somos muy distintos, empezando porque si nos pusiéramos uno al lado del otro, pareceríamos un dúo disparejo de caricatura de Cartoon Network de los noventas. Pero algo que nos une es nuestro amor por el deporte. En las dos horas de grabación que tuvimos de este episodio hablamos de los Chicago Bulls de los 90, de qué hace a Messi y LeBron distintos al resto, de la biografía de Andrea Agassi, se nota que me gusta mucho ese libro, ¿verdad?, entre otros datos curiosos. Un día me gustaría tener un podcast con Vinny en el que solo nos dediquemos a comentar documentales de deportes. Hola, script, Te estoy hablando. Y es que, más allá de ser aficionados, nos gusta la cualidad de storytelling que los deportes tienen. Siempre sirven como espejo para cosas más importantes. Una de las razones por las que pudimos entendernos tan bien es porque el deporte es una fuente inagotable de metáforas para la vida. Llegaremos a unas muy buenas en esta segunda parte del episodio. Antes del break y de las 300 sentadillas, llegamos a una idea que se me quedó grabada. La de que cualquier ejercicio te puede hacer sudar, pero se requiere un verdadero entrenamiento para mejorar. Creo que esa es una palabra muy malentendida y desgastada en nuestra época. Por un lado están las corrientes tipo, cambia tus hábitos y sé la mejor versión de ti mismo. Y por otro, todos los mensajes que te dicen algo como, eres perfecto tal como eres. En todas las conversaciones acerca de salud, éxito y estándares de belleza hay una batalla alrededor de descifrar si mejorar es algo deseable o algo impuesto por la sociedad. Escuchar a Vini me ayudó a comprender que, para mí al menos, el secreto está en la intención con la que hagas cada cosa. Mejorar, sea en lo que sea, no es algo que sucede mágicamente por ir al gimnasio o por inscribirte a un curso. Requiere de un proceso metódico y de un compromiso
2: con uno mismo. Entonces, cuando tú ves que una persona ve, yo tengo un año yendo al gimnasio, ¿y qué has mejorado? No, me siento mejor, pero cómo, ¿en qué se traduce eso en números, en, en, en ciencia, en, en efectividad? Y no te pueden decir, entonces por eso es que yo respeto mucho cuando llega un joven o una joven al gimnasio y veo que tiene su papelito y está anotando cosas, y digo, felicitaciones, vas va muy bien, eh, eso es una gran señal. Antes era un papelito, ahora es una aplicación, eh, pero que tú sabes lo que hiciste esta semana, esperas hacer más la semana que viene. Entonces, ese tipo de programación es la diferencia entre ir al gimnasio a sudar e ir al gimnasio a mejorar. Okay.
0: ¿Cuánto entrenas tú cuando entrenas? Y, y si no tengo ese tiempo, ¿cómo puedo optimizar el tiempo
2: para de lo que entreno para que me sirva. Listo, Mi, mis sesiones normalmente son en dos horas, pero no es un buen ejemplo porque yo sigo entrenando como atleta, como si tuviera un contrato profesional que no aplica en la vida real. Y no es para todo el mundo. Pero yo te diría que tenemos que ver la jerarquía del entrenamiento. La jerarquía es si yo tuviera 20 minutos al día, ¿qué hago? Si sí. tengo 40, ¿qué hago? Si tengo dos horas, puedo hacerlo todo. Hay una frase gringa que me gusta mucho que es hacer pesas es pagar mortgage de tu casa. Y hacer cardio es pagar la, el mínimo de la tarjeta de crédito. Ok. Entonces, porque uno te deja algo a futuro y otro solo temporal. Entonces, eso no quiere decir que el cardio es malo o que las pesas es lo único, solo que dentro de esa jerarquía tienes que ver qué te da tiempo para hacer. Entonces, dentro de esa jerarquía viene el entrenamiento de resistencia, viene el entrenamiento de alta intensidad, como puede ser sprints o cosas así, o baloncesto, viene yoga, viene estiramiento, viene movilidad. Entonces, dentro de esa pirámide... Si tú tienes dos horas al día, yo te encuentro que vas a hacer en esas dos horas al día. Si tienes tres horas a la semana, también te puedo programar tres horas a la semana. Mejorar también es una especie de arte que requiere de un balance.
0: Cuando el deseo por mejorar se sale de control o está fundado en emociones negativas, existe un peligro
2: de caer en comportamientos obsesivos. Vini vivió esto desde el lado de la alimentación. Claro, yo tuve mi época eh, en nutrición donde yo no podía salir a un sitio porque iba a romper mi dieta que es el nivel obsesivo máximo de, de que. mi, porci the mi, wrong porci way. mi porción sí. de pollo, ¿no? O sea, o sea oh, literalmente claro. yo he entrado a cines, yo entré a cines con topperware de pollos. Ese nivel de obsesión, si la llevas igualmente al entrenamiento, donde tengo que entrenar y no voy a hacer nada, o sea, estamos pecando por ambos lados. Ya que vine y trajo a la conversación el tema de la dieta, quiero dar paso a mi
0: parte favorita de este episodio, pues fue la que me hizo comprender dos cosas. Primero, la salud mental y la salud física están completamente conectadas. No existe una sin la otra. Y segundo, mejorar es un proceso complejo que requiere una intención unificada en todas las áreas de nuestra vida.
2: No vale saltarse pasos. Claro, yo siendo obeso toda mi vida va prácticamente, pero luego deportista, pero siempre con, con problemas de sobrepeso.
0: ¿Luchas contra eh, eso aún?
2: Eh, sí, pero ya, o sea, ya controlado dentro de mi sistema de entrenamiento okay. y, y entonces cuando yo logré a los varios meses de estar ya enfocado en mi nutrición y entrenamiento, yo tuve como un clic mental que fue, yo acudí a la comida cuando estaba triste y acudí a la comida cuando estaba alegre, o sea, para celebrar y para llorar y pude tener ese breakthrough donde ya la tristeza no me llevaba la comida, ni la celebración me llevaba la comida lo puedo hacer fácilmente, lo puedo planear, o sea, sin culpa, sin nada. O sea, yo soy una de las personas más liberal en ese sentido de que como lo viví, yo odio que la gente diga no estoy rompiendo la dieta y esto es malo y esto es comida chatarra. Eso, eso en nuestro mundo no existe porque al final la comida es combustible y son calorías. Entonces es, eso, ese tipo de lenguaje a mí me parece terrible cuando digo este es un plato de gordos y cosas así. Entonces cuando yo logré romper ese, esa relación entre la felicidad o la tristeza y el exceso de comida, creo que fue donde me gradué al siguiente paso. Agradezco enormemente a Vini haber compartido eso con tanta inteligencia y vulnerabilidad.
0: Me gustaría aprovechar para decir que en Script Coach, que es el área de aprendizaje de script en la que hay cursos cortos de una hora, hay uno llamado Cómo sanar tu relación con la comida, escrito por la argentina Camila Petinari. Si te identificaste con la experiencia de Vini, ese curso puede encaminarte a corregir patrones, pero recuerda que este tipo de herramientas son solo un punto de partida. Al igual que fortalecer músculos, todo es más fácil con la ayuda directa de una persona profesional en ese aspecto. Como dijo Vinny, romper su relación tóxica con la comida fue solo un paso. Sin duda, crucial, pero un paso, nada más. Fue solo después de eso que
2: por fin pudo enfocarse en trabajar lo siguiente que le tocaba, la disciplina. Y luego vino el ejercicio donde me pasaba lo mismo. Hoy no me siento bien, o no quiero entrenar. Entonces, está muy bien, no tienes que entrenar siempre. Igualmente que a veces no te sientes bien y no vas a trabajar... Pero llega ese momento donde la disciplina takes over. Entonces la disciplina es hoy no me siento bien, pero yo sé que me toca entrenar porque llevo dos días de descanso y mi cuerpo está listo y mañana voy a viajar. Entonces me toca entrenar hoy. Tal vez no voy a hacer el mejor entrenamiento de mi vida, pero tú vas a show up y vas a hacer your best. Entonces ya eso es una gran victoria. Y empiezas a darte cuenta de que esto es lo que tienes que hacer, aunque no sea el mejor entrenamiento de tu vida, pero estás cumpliendo. Entonces ese nivel que puede tomarle 5 meses o 10 meses o 5 años o 5 días a alguien, creo que es lo que te lleva al siguiente nivel. Vine y va por el mundo desbloqueando niveles,
0: ya sea rompiendo su récord personal de levantamiento de peso muerto, accediendo al siguiente beneficio de su programa de millas o simplemente retándose a cambiar de área laboral por completo. Nunca está quieto. Y una vez resuelta la parte emocional, y habiendo perfeccionado su disciplina, sabe que tiene que continuar buscando y hallando en lugares inesperados la llave que le ayuda a desbloquear el siguiente nivel. Escuchen con atención el siguiente análisis acerca de
2: cómo continuar mejorando cuando estamos estancados. Y obviamente los primeros tres meses, cuando tú vienes de no hacer nada, siempre habrá progreso. Eh, pueden ser seis meses incluso, pero llega el momento donde el cuerpo se adapta. Y ahí es donde es difícil tomar ejemplos de... De, de deportes o de cosas que no estás acostumbrado y dices okay, ¿cómo sigo progresando en un maratón? entonces si yo corría cuatro horas ahora corro tres okay, ¿pero cómo sigo progresando? bueno tienes que meter a las pesas porque tienes que ponerte más fuerte para que, que cada paso sea menos esfuerzo para el cuerpo y así aumenta tu eficiencia corriendo estoy estancado en corriendo un tiempo ¿y cómo mejor ese tiempo? más correr no te va a ayudar entonces tienes que ver qué estás haciendo en nutrición, qué estás haciendo en entrenamiento-resistencia, si necesitas más flexibilidad. Para Vini como entrenador quizás sea algo obvio,
0: pero a mí lo anterior me parece una metáfora hermosa que aplica para toda la vida. Al igual que para correr más rápido hay que hacer pesas o yoga, para mejorar en cualquier área tenemos que fortalecer otras. Por ejemplo... Si eres escritor y no estás logrando escribir buenos diálogos, no podrás resolverlo escribiendo como maníaco más diálogos. Necesitas nutrirte de otros lugares, salir a la calle, conversar con extraños, ver películas, trabajar tu empatía. Crecer involucra abrirnos a experiencias a las que no estamos acostumbrados y hacerlo con intención y autoconocimiento. La diferencia entre sudar y mejorar. ¿Qué idea tan sencilla y poderosa para tener siempre en mente? Todos los días, en el trabajo y en la repetición de nuestras rutinas, estamos haciendo cosas que nos hacen sudar. Pero siempre podemos cambiar el switch para también intentar mejorar. Lo que sea y aunque sea un poquito. Gracias, gracias por el soundtrack, Santiago. Soy muy fan de Rocky, pero te conozco y sé que lo hiciste irónicamente. Además, todavía me falta compartirles otro elemento esencial del ciclo de entrenamiento de Dini, marca registrada.
2: El descanso es clave porque, fíjate, esto es como una máxima del ejercicio. El progreso no pasa en el gimnasio. El progreso pasa en las otras 22, 23 horas en lo que estás haciendo. Igual que, igual que tus metas no las logras en la hora del gimnasio. En el gimnasio solo creas el estímulo para que pase lo que tenga que pasar después. Pero el, el, el dormir es absolutamente clave dentro de ese punto. Me gustó mucho la idea de que el progreso no pasa en el gimnasio, sino en las
0: otras 22 horas del día. Creo que por ahí hay otra metáfora profunda. Me lleva a pensar que la verdadera mejoría es la que toma en cuenta el todo y no solo lo específico. Una visión del entrenamiento en la que todo está conectado. Mente y cuerpo, actividad y descanso, metas y procesos. Mejorar tu tiempo o el peso que levantas no tiene sentido si no tiene un lugar dentro de tu mejoría como persona. De nada sirve ser más rápido que Usain Bolt si el resto del día eres un patán. Don't be an asshole, diría mi amigo Vinny, aunque durante nuestra entrevista lo dijo más bonito.
2: Una de mis máximas de la vida es ser una buena persona. Pero ser buena persona para mí es de que tú puedas irte a algún sitio y siempre te recordarán positivamente. Cuando dice eso, Vini no se refiere a grandes actos o
0: logros, sino a las cosas más simples como recoger, ser amable, ofrecer ayudar a los demás. Debería haber gimnasios para eso. A fin de cuentas, el corazón también tiene músculos. Gracias por visitarnos. Ha sí, sido. A ti. No sé cómo carajo vamos a reducir esto a 30 minutos, pero no, está fácil. se intentará. Sí. Pueden seguir a Vinny en Instagram como arroba fitmillero y arroba viajeromillero. Por si no anotaron, hoy recomendé el libro Influencia de Robert Cialdini. Además, les recomiendo echar un ojo y un oído a los cientos de cursos de Script Coach, entre los cuales pueden encontrar el de cómo sanar tu relación con la comida. Entra a script.com para empezar tu periodo sin costo de prueba. Nos vemos en el próximo capítulo, en el que mi alter ego se hace un extreme makeover de confianza. Gracias por escuchar.
3: Script presentó Más para allá que para acá. Conducido por Daniel Granata. Escrito por Daniel Granata, Sara Herrera y Diego Morales. Producido por Iyali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios en la Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla. Santiago Parra y Raúl Cetina. Productor ejecutivo, Javier Aceves, Baxter. Hasta la
0: próxima.